0: Ja, jeg er klar over, at det er noget omfattende, det stykke papir, og derfor må I vælge, om I vil lytte, eller I vil læse, eller forsøge begge dele, men en mulighed er jo bare at lægge det til side, og så lytte, det er afhængig af, om man tænker mest sådan, hvad skal jeg sige, med ørerne, eller med, med øjnene, så det må I hver sær lige lægge op til, men det er i hvert fald en hjælp for mig i nogle tilfælde her, at kunne henvise til nogle tekster her på, på arket. Det første, jeg vil sige her, det er, at jeg har tillagt mig at begrænse emnet lidt. For det første, at jeg sætter fokus på Paulus. Og for det andet, så vil jeg også godt til indledning sige, at der er en del ting, som jeg naturligvis ikke kan komme ind på, fordi emnet er så stort, så man kun må, man, jeg er nødt til at vælge nogle temaer ud. Og så for det tredje, øh, så øh, synes jeg også, at det her emne jo har en meget aktuel øh, betydning. Uh, en teolog, der Nibur, han sagde for mere end uh, 60 år siden, at en uh, trosbekendelse for en afslappet form for amerikansk kristendom, den lyder. Jeg tror på en Gud uden vrede, som førte mennesker uden synd, ind i et rige uden dom, gennem en kristus uden et kors. Og det er uh, for mig at se sådan noget af ansatsen til nu også at uh, beskæftige sig med hvordan er det så den bibelske lærer om Gud i Jesus er. For det første, så øh, er Jesus jo altså en åbenbaring af Gud. Det betyder jo altså, at vi i ved udstrækning kan ty til udsagnene om Kristus, når vi skal øh, undersøge Paulus' skildring af, hvem Gud er. Når Paulus skal forklare, hvem Jesus Kristus er, så går han groft sagt to veje. For det første, så viser han, at Jesus Kristus er opfyldelsen af de messianske forjættelser. I 2. kapitel 1, vers 20, der går Paulusen endda så vidt som til at sige, at alle Guds løfter har fået deres ja i ham, altså i Jesus Kristus. Altså med Kristus blev den messianske tidsalder indledt. Guds løfter fik i ham deres ja. Og Paulus går endda så vidt som altså til at sige, at det gælder alle Guds løfter uanset hvor mange løfter Gud har givet. Det giver simpelthen for Paulus ikke nogen mening at tale om uopfyldte løfter i Gamle testamente. Det er altså en af sagen. Jesus er opfyldelsen af løfterne om øh, Messias. Den anden side er, at Jesus er åbenbaring af Gud selv. Gud har inkarneret sig, han blev menneske i Jesus Kristus. Og belæg for den tanke har vi jo mange steder, jeg har bare taget nogle enkelte stykker. For det første, at Jesus Kristus er Guds billede, Guds ikon. Og det betyder jo altså, at Jesus Kristus er en åbenbaring af Gud. Han er ikke bare en dårlig kopi en, en dårlig kopi af Gud, men han er billedet af Gud. Han er det billede, som Gud har vist os. Gud har givet os et billede af sig selv. Og det billede er Jesus Kristus. Øh, det er Paulus ind på, f.eks. i 2 Korinthebrev, øh, kapitel 4, vers 4 og Kolossenser 1, 15. Et andet element i den sammenhæng er, at Gud har lavet sin fylde bo i Jesus Kristus. Vi har et par tekster i Kolossenserbrevet, Kolossenser, kolossenser 1.19 og 2, Gud har lavet sit, væ sit væsen, sit fylde bo i Øh, i Jesus Kristus. Det er jo et meget prænant og stærkt udsagn af Paulus. Et tredje element, det er jo så, som Asger var ind på, denne prænante proklamation af, at Jesus Kristus ikke bare er herre, men herrøn. I hvert fald, øh, ifølge, øh, sådan som jeg i hvert fald forstår Paulus, at øh, vi hos Paulus får denne meget markante proklamation af, at Jesus er Herren. Vi prædiker ikke os selv, men Jesus Kristus som Herren. Sådan hedder det i vores nye oversættelse i 2. Korintherbrev kapitel 4, vers 5. Han er en åbenbaring af Herren selv, JHVH. Ja, pointen er altså, at han ikke bare er det, han er selv, JHVH. Han er selv Gud, Herren. Og det betyder, at vi hos Paulus umuligt kan tale om Gud, uden at tale om Jesus Kristus. Han er ikke bare et eksempel på, hvordan Gud kan åbenbare sig, men han er i eksplicit forstand åbenbarringen af Gud. Og det betyder jo altså, at det ikke lader sig gøre at skældre Guds forståelsen hos Paulus, uden at inddrage Jesus Kristus. Og det er så med det som udgangspunkt, at vi skal arbejde med tre forskellige indfærdsvinkler her. I kan se på arket, det drejer sig om Gud som den levende Gud, Gud som den suveræne Gud, og Gud som den dømmende og elskende Gud. Men altså først den levende Gud. Paulus han giver så ikke af med Guds beviser. Han drøfter simpelthen slet ikke Guds eksistens. Den tager han for givet. Det er interessant, at Paulus drøfter afgudernes eksistens, for eksempel i 1. Korintherbrev kapitel 8, vers 4, og han erklærer meget tilspidset, at der er ingen afgud i verden. Der er ganske vist mange guder og herrer, siger han, men for os er der kun én Gud. 1. Korintherbrev 8, 6. Det er markant, at Paulus siger sådan, for i samtiden, der gjorde man sig naturligvis mange filosofiske spekulationer om Guds eksistens. Det gør Paulus ikke. For ham bliver det til en bekendelse. For os er der en Gud, faderen. Når Paulus her skildrer de vantro, så gør han det på den måde, at han siger, at de kender ikke Gud. Men det betyder ikke, at de slet ikke kender til nogen Gud. Men det betyder, at de ikke vil sig ved Gud. Deres problem er ifølge Paulus ikke ateisme, men det er, at de ikke vil vide, at er Gud. De er fremmedgjorte for Guds liv, som følger deres uvidenhed og vankundighed, sådan siger Paulus i Efterbredet 4,18. Og Altså hedningernes problem er ikke oprigtige spekulationer om Guds eksistens, men det er deres hårde hjerter og formørkede tanker, siger Paulus hedningerne er ifølge Paulus uden håb og uden Gud. Og det er faktisk interessant i Efesbrevet uh, 4 at Paulus, eller, undskyld, i 2 vers 12 at Paulus bruger ordet at til os, det vi kender fra ateisme. Det er det eneste sted i Nyt Testamente vi har det ord at til ateisme. Han siger, de er uden Gud. Men dermed mener Paulus jo ikke at de er ateister. Nej, de er tværtimod polyteister. De tror på mange guder. Og Pauls erklærer altså, at de, der tror på mange guder i virkeligheden, er uden Gud. De er ateer. De er ikke guds fornægtere, men de er uden Gud. Og derfor Pauls er Paulus slet ikke konfronteret med ateister. Han argumenterer ikke for Guds eksistens, den tager han for givet. Ja, Paulus går faktisk et modsat ud fra, at hedningerne kender Gud. Paulus taler om en naturlig åbenbaring, og han slår fast, at det man kan vide om Gud, det ligger åbent for menneskene. et 1.19 Gud har åbenbart det for dem, siger han. Guds usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed er synlig siden verdens skabelse. Den er synlig nemlig i Guds skærninger, sådan som Paulus udtrykker det. Men Paulus går overraskende nok et skridt videre og påpeger, at hedningerne kender Gud. De har altså i en vis forstand en, en kendskab til Gud. Deres problem er ikke, at de ikke kender Gud. Det gør de. Deres problem er, at de ikke ærer og takker Gud som Gud. Altså, Paulus siger, at deres problem ikke er af intellektuel art, men de afviser og forkaster og kasserer Gud. Derfor er de uden undskyldning, siger Paulus. Akkurat som jøderne er det. Altså, Paulus taler i en vis forstand om naturlig åbenbaring og så jeg kan se, også i en vis forstand om naturlig Guds erkendelse. Paulus behøver ikke for hedningerne at argumentere for Guds eksistens. For Paulus er det slet ikke et point, at Gud eksisterer. Og derfor er det også interessant, at Paulus aldrig kalder Gud for den værende, eller det værende, det eksisterende. Og det er markant for i 2. Mosebog 3.14, der har vi jo det her kendte udsavn af, af Gud, jeg er den, jeg er. Moses møder Gud Herren i en tornebusk, og så siger Gud til Moses, at hans navn er, jeg er. Jeg er har sendt jer til mig. Herren er, jeg er. Når man oversatte det her til græsk, der blev det jo så til, at Gud er den, der har eksistens. Gud er den værende. Og sådan tolkede man altså på græs grund, da man skulle oversætte gammeltestamentet Guds navn. Gud er den værende. Men det er jo karakteristisk, at det benytter Paulus overhovedet ikke. Han benytter overhovedet ikke denne græske oversættelse af Mosebog kapitel 3. Og det er slet ikke hans opfattelse, at Gud rammende kan skildres som den værende eller som det værende. Nej, pointen for Paulus er, at Gud er den levende Gud. Flere steder påpeger Paulus, at Gud lever, og at Gud er den levende Gud i modsætning til, den, til afguderne. Jeg har nævnt nogle steder her på arket, hvor det øh, er fremme. Og svarende hertil, så bliver frelsen jo ikke beskrevet som eksistens, men som liv. Ikke som evig eksistens, men som evigt liv. Og herlighedsrigets velsignelse er ikke eksistens, men liv. Jesus siger ikke eksistens, han giver liv. Og dermed kommer vi til et begreb, som skal spille en væsentlig rolle her i den. Det er, at når Paulus skal skildre Gud, så øh, tænker han i relation. Hvad er en relationstænkning hos Paulus? Pauls fremstiller ikke Gud som en i sig selv vilende størrelse, men som en Gud, der står i relation i forhold til sit folk og i forhold til det enkelte menneske. Mennesket er ikke en i sig selv vilende størrelse, men det står uanset om det vil det ej eller ej i forhold til Gud. Og Gud står i forhold til mennesket. Mennesket forholder sig til Gud, og Gud forholder sig til mennesket. Gud isolerer sig ikke i forhold til mennesket, og mennesket kan ikke isolere sig i forhold til Gud. Denne tænkning kommer til udtryk på mange måder, for eksempel når Paulus taler om Guds retfærdighed. For Guds retfærdighed er ikke sådan en i sig selv hvilende egenskab. Guds retfærdighed er ikke blot Guds retsindighed og retskaffenhed, men Gud træder i karakter i forhold til os som den retfærdige. Guds retfærdighed er først og fremmest hans frelsesgave til den kristustroende, hans pakstroskab. Eller for eksempel Guds ord. Når Paulus taler om Guds ord, så er det ikke abstrakte og gyldige sandheder. Men Guds ord er adresserede ord. Han siger noget ganske bestemt til nogle ganske bestemte mennesker. Guds ord er adresserede ord. De står i relation. Øh det har slået mig også, når Paulus skildrer Gud som den, der kalder. Jeg tænker på, når han har stået over for de her filosofiske spekulationer om Gud, og så siger han midt i den sammenhæng, Gud er den, der kalder. Gud kan kaldes den kaldende Gud. Gud kalder. Gud kalder til tro og til lydighed. Gud kalder til tjeneste. Filosofernes Gud, de kalder ikke. De bevæger sig i deres egen sfære, men Gud er den, der kalder. Og det gør han som Jesus Kristi far. Han står i relation til os. Jeg mener, at det er meget karakteristisk for Bibelens lærer om Gud, at han træder i relation relation til os. Og det kommer jo på en meget karakteristisk måde til udtryk, når Paulus bekender troen på den levende Gud. At Gud lever er ikke en bekendelse af Guds eksistens, men det er en bekendelse af, at Gud træder i forhold til os mennesker. Gud har liv for at skænke liv. Gud er den eneste, der har liv i sig selv. Gud er den eneste, der definerer sig ved sig selv. Gud har liv i sig selv, men ikke for sig selv. Gud skænker liv og træder i karakter som den levende og derfor livgivende Gud. Djævlen er en morder. Han tager liv. Gud er den levende Gud. Han giver liv. Det anden karakteristiske ved Bibelens lærer om Gud, er for mig at se, at der er sådan en begivenhedskarakter over skildringen af Gud. Gud er dynamisk. Gud er handlende. Gud er virkende. Gud er ikke statisk, men dynamisk. Gud er i bevægelse. Gud tager initiativ. Gud er ikke stillestående og uden forandring. En Gud, der ikke lader sig påvirke. Nej, når Gud er kærlighed, så kan Gud ikke på samme tid være upåvirkelig. For den Gud, der elsker, gør sig sårbar. Kærlighed er ikke statisk, men dynamisk. Gud er i bevægelse. Og det, der er karakteristisk, er jo, at Gud ikke bevæger sig i mytens og abstraktionens og tænkningens verden. Han bevæger sig i virkelighedens verden. Gud er frelseshistoriens Gud. Paulus skildrer Gud som en historisk Gud. En Gud, vi kender fra historien. Jeg synes, det er karakteristisk, for eksempel, når Paulus omtaler Gud som fredens Gud. Jeg har nævnt her på arket Rom 16, vers 20, Gud er fredens Gud. Men fredens Gud vil snart lægge satan knust under jeres fødder. Gud er fredens Gud. Men Gud er ikke en fredsomlig og fredelig Gud og fordragelig Gud. Men Gud er en Gud, der træder i relation en Gud, der handler. Når Gud er fredens Gud, så er Gud ikke en fredelig Gud, men han er en Gud, der handler og virker og knuser satans magt. Gud er ikke en Gud, der ønsker øh, en tilstand uden for styrrelser og larm, men Gud er en Gud, der ønsker, at det brudte forhold øh, til mennesket skal genoprettes og heles. Gud er dynamisk og statisk, og ikke statisk. Og det har naturligvis, som vi så var ind på, en stor betydning, at Gud netop har åbenbart sig i Jesus Kristus. For her har vi først og fremmest åbenbaringen af Gud som den levende Gud. At Gud er den levende Gud, det åbenbares igennem konkrete historiske begivenheder. Gud er skaberen, der giver, alt, giver liv til alt skabningen. Men Gud er altså den levende Gud, der gennem Jesu opstandelse gør levende. Det blev en historisk begivenhed, at Gud er en levende Gud, det åbenbarede sig en dag i Jerusalem omkring år 30, at Gud er den levende Gud. Gud er historisk, og Guds handling er historisk. At Gud er den levende Gud kommer til udtryk i faktiske historiske begivenheder. Jesus opstod fra dem, de døde, han lever. Det næste, det er skildringen af Gud som den suveræne Gud. For Pauls betoner jo, at Guds vilje sker. Begivenhederne sker ikke vilkårligt, men i overensstemmelse med Guds vilje. Og det angår ikke øh, alene de almene begivenheder, men jo i første række frelseshistorien. Frelsens begivenheder sker i overensstemmelse med Guds frelsesplan. Gud er den suveræne og mægtige Gud. Og en af de tekster, hvor det øh, kommer aller til udtryk, er for mig at se Rombred kapitel 9. Og her afviser Paulus jo, at der er uretfærdighed hos Gud. Og det er jo et anlæggende, vi har i Rombred kapitel 9, at Gud er suveræn og fri. Guds beslutning om udvælgelse står fast, ikke på grund af gerninger, men fordi Gud selv er Gud, Gud er den suveræne Gud. Gud lader sig ikke påvirke af menneskelige påhit. Øh, et forhjældsens ord blev ifølge vers 11 tilsagt Rebekka, at før en sønnerne var født og havde kunnet gøre godt eller ondt, så handlede Gud. Gud udvalgte, står der. Inden børnene blev født, så blev det sagt til Rebekka, at den ældste skulle trælle for den yngste. Guds forhjældsens ord står fast og det gør det ikke på grund af gerninger, men på grund af ham, som kalder. En stærk tekst har vi i Romredet kapitel 9 om Gud, der har frihed til at udvælge og til at forkaste. Mennesket kan ikke og skal ikke sætte sig op imod det, og kan heller ikke protestere imod det. Paulus vil altså vise, at Guds handel har to sider. Jeg elskede Jakob men havde Esau. Sådan hedder det i Rom 9, 13. Guds ord og Guds skærning har en dobbelt karakter, siger Paulus. Hvor svært det end er for os at forstå, så har Guds ord en dobbelt karakter. Guds ord er et forhjældelsesord og et forhærdelsesord. Og Paulus vil altså på den måde vise os, at Guds ord ikke har svigtet, når Israel har forkastet evangeliet. Og det er jo ikke så særligt, at denne tanke om Guds ords dobbelte dobbelt, dobbelt karakter må vække det spørgsmål, om der, der er uretfærdighed hos Gud. Rom 9.14 Når Gud elsker Jakob, men hader Esau, kan Gud da virkelig være retfærdig? Indebærer suveræniteten i Guds udvalgelse ikke, at der bliver betalt om vilkårlighed? Indebærer det ikke, at Gud er uretfærdig? Ja, Paulus svarer på det spørgsmål med at henvise til to skriftsteder i Rombrevet 9, vers 15-18. Han taler om Guds absolute suverænitet. Gud har ret til at udvælge og forkaste, hvem han vil. Alt beror på Gud selv. Gud er den suveræne Gud. Han er ikke uretfærdig, men han viser noget og barmhjertighed mod, hvem han vil, siger Paulus. Alt afhænger af Gud, ikke af menneskers stræben og vilje. Og fordi Gud er Gud, er han suveræn, og hans handling påvirkes ikke af noget menneske. Alt afhænger af Gud, så han forbarmer sig over, hvem han vil, og forherrer hvem han vil. Alle mennesker står i tjeneste for Gud. Nogle mennesker tjener Gud bevidst og villigt, og andre tjener Gud ubevidst og uvilligt. Men uanset om man gør det villigt eller uvilligt, så er hvert menneske et redskab for Gud siger Paulus. Når det er sagt, så kan vi næsten ikke stå tilbage med andet end alligevel spørgsmålet. Jamen er Gud, der er virkelig retfærdig? Er Gud, der er virkelig ikke en vilkårlig Gud, der forbarmer sig over et menneske og forhærder et andet menneske? Og det er jo helt klart, at det er ikke er Paulus' mening. For han siger, at den Gud er barmhjertighedens Gud. Guds vilje er barmhjertighedens vilje. Gud er ikke afhængig af noget andet end sin egen barmhjertighed. Gud har indesluttet alle i ulydighed for at vise alle barmhjertighed, siger han i Romer 11, 32. Hvor svært det end kan være, så siger Paulus altså, at uanset om et menneske erfarer Gud som den, der viser barmhjertighed, eller som den, der forhærder, så er Gud barmhjertighedens Gud. Og ikke nogen vilkårlig dispunkt. Men spørgsmålet kommer så, jamen, hvordan kan menneske, hvordan kan Gud så bebrejde os mennesker. Hvordan kan vi stilles til ansvar for vores handlinger? Det kunne se ud til, at vi ikke har nogen valg. Vi har ikke noget ansvar, hvis alt afhænger af Guds vilje. Og Paul svarer så i 9.20 slet ikke på det spørgsmål. Han går slet ikke ind i en argumentation. Han henviser i stedet for til menneskets ringhed over for Gud. Det tilkommer ikke mennesket at gå i rette med Gud og gøre sig til dommer over Gud. Det formede kan ikke gå i rette med ham som former, lige så lidt som, som, som karet kan gå i rette med pottemageren. Mennesket er ikke i stand til at bedømme Guds handlinger, men mennesket må stole på, at den suveræne Gud er den barmhjertige Gud. Gud er i sin suverænitet afhængig alene af sin egen kærlighed. I øh, vers 22-29 i kapitel 9, der skildrer Paulus så Guds suveræne barmhjertighed mod jøder og hedninger. Paulus siger, at Gud vil vise sin magt og vrede, men han har også båret over med vredens kar, der var bestemt til at gå til grund. Altså Paulus taler om kar, som er under vreden, og som er reddet til at gå til grund, og det må jo efter sammenhængen sigte til de vantro jøder. Og Paulus erklærer at Gud forbarmede sig over dem, for at føre rigdommen på sin herlighed videre til barmhjertighedens kar, altså til hedninger. Indtil videre er jøerne vredens kar. De er underlagt Guds vrede. Men Gud vil vise langmodighed mod disse vredens kar, for at føre dem til omvendelse, så de også kan blive barmhjertighedens kar. Og så altså, tankegangen er alt i alt, at Gud har baget over med vredens kar, og det har han gjort for at vise barmhjertighed. Men på en underfuld måde må Gud vise sin barmhjertighed gennem sin vrede, siger Paulus. Gud har baget over med de vantro jøder. Gud har i sin langmodighed brugt deres afvisning af evangeliet til at føre frelsesbudskabet ud til hedninger. På et tidspunkt vil jøden blive misundelig på hedningen, og jøden vil modtage frelsen, og der skal det vise sig, at åbenbaringen af Guds vrede over vredens kar, i virkeligheden tjente Guds barmhjertighed. For det, at Gud i sine vrede må føre evangeliet fra jøden til hedningen, tjener i sidste instans til, at jøden tager imod evangeliet. Den suveræne Gud er den barmhjertige Gud, og den barmhjertige Gud er den suveræne Gud. Teksten her i Rombrød kapitel 9 er altså en vigtig understrening af, at Gud er den suveræne, den majestatiske, den ophøjede Gud. Gud kan disponere, som det behager ham. Gud skal ikke spørge noget menneske til råds. Heller ikke, når det gælder Israels plads i frelseshistorien. Det menneske bedrager sig selv, som tiltror sig ret til at vælge og vrage mellem de acceptable sider af Guds væsen. Mennesket er ikke myndigt. I den forstand, at Gud skal stå til regnskab over for mennesket. Det er ikke mennesket, der har skabt Gud i sit billede. Gud er Gud. For Paulus er det givet, at Gud ikke lader sig forklare. Mennesket får ikke nogen logisk gennemskueligt billede af Gud. Paulus præsenterer ikke Gud på logikkens og fornuftens vilkår, men Gud er Gud, og Gud er i en vis forstand den skjulte Gud. Og så Paulus kan også tale om Gud som den åbenbarede Gud, han er ikke åbenbar, men han er åbenbart. Gud er den åbenbarede Gud, men det betyder ikke, at Gud lærer sig begribe. Det fulde i Guds handling fastholder Paulus. Gud er det, som intet øje har set, uforklarlig og urensagelig og uudgrundlig. Mennesket kan ikke fjerne det paradoks. Gud er den anderledes Gud. Men for Paulus fører det ikke ind i indviklede tankeforestillinger eller i et bittert opgør med Gud, men det fører til lovprisning. Gud er ikke triviel. Gud er ikke den velkendte og forudsigelige Gud. Paulus er nærmest forbløffet over Gud, og han undrer sig, og denne undren fører til tilbedelse, dyb af Guds rigdom og visdom og kunskab. Hvor urensagelige er hans domme, og usporlige er hans veje. For hvem kender hans tanker, eller hvem kan være hans rådgiver? Hvem har givet ham noget først, så han kunne gøre gengæld? Til fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham vær ære til evig tid. Amen. Gud skal ikke forstås. Gud skal tilbedes. Mennesket skal ikke ære andre end Gud, men tilbede og tjene den suveræne og barmhjertige Gud. Gud er højlovet i al evighed. Det tredje er Gud som den dømmende og elskende Gud. Paulus beskriver Gud som dommer. At hvert menneske skal stå til regnskab for dens handlinger ind for Gud. Og det gælder hvert eneste menneske. Det betyder, at menneskets egentlige problem, det er ikke deres synd, men det er Guds dom. Det er, at mennesket ikke behager Gud. Guds dom er, at Gud tilregner mennesket deres synd. Synd fører til fordømmelse, uanset om mennesket tror det eller ej. Mennesket er et ansvarligt menneske, der skal stå til regnskab for deres handlemåde. Gud er herre over livet og over alt i livet. Og Guds dom er en dom, der forholder sig til mennesket. Gud står i relation til mennesket. Og det synes jeg er vigtigt at, at hæfte sig ved. At Guds vrede er ikke en, en i sig selv vilende egenskab. Gud er ikke i almindelighed vred og, og harmfuld. Men Guds vrede er en reaktion på menneskets ondskab. Guds vrede er ikke aktion, men reaktion. Og for det andet, så er Guds dom en historisk begivenhed. Guds dom befinder sig ikke i en abstrakt og fjern verden, hvor vi sådan kaldes til afgørelse og får det ene chok efter det andet, på sådan i en eksistentiel øh, sammenhæng. Men Guds dom bliver en historisk begivenhed i Jesus Kristus. Guds dom bliver en historisk begivenhed, da Jesus råbte ud i mørket, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og Guds dom bliver en historisk begivenhed ved tidernes ende for det enkelte menneske. Der er en begivenhedskarakter over, Guds, over Paulus' skildring af Guds dom. Guds dom er en dynamisk virkelighed. Guds vrede er ifølge Paulus en påtrængende og skræmmende virkelighed ord, der direkte eller indirekte omhandler fortabelsen, findes mange steder hos Paulus. På den anden side er fortabelsen hos Paulus ikke et selvstændigt tema. Nåden og retfærdiggørelsen er sådanne selvstændige temaer. Men det er ikke tilfældet med fortabelsen. Fortabelsen er en virkelighed ifølge Paulus. Men Paulus omtaler fortabelsen som en klangbund for fremstillingen af Guds barmhjertighed. Da Gud kaldte Paulus ved Damaskus, så kaldte han ham til apostel. Og Gud kaldte ikke Paulus til apostel for at forkynde Guds dom, men for at forkynde evangeliet. Og Paulus' anliggende er ikke at forkynde Guds vrede, men det er at forkynde Guds barmhjertighed, sådan som den åbenbarede i evangeliet. Og når Paulus skildrer verdens strafskyldighed over for Gud, så sker det som en basis for denne citrende, forundring over Guds retfærdighed i Kristus Jesus. Paulus vil ikke vise, at Gud straffer, men han vil vise, at Gud elsker. I andre ord, så er talen om Guds vrede og om fortabelsens frygtelige mulighed, det indgår i Paulus' forkyndelse og undervisning, men det er ikke forkyndelsesanlægnet hos Paulus. Men i forkyndelses er at proklamere ordet om korset, Jesu død og opstandelse. Han siger til korintherne at han i sin forkyndelse ikke ville vide andet end Jesus Kristus og ham som korsfæstet. Og derfor kalder han også sit evangelium for ordet om korset. Paulus forkynder evangeliet, og deres indhold er kort sagt, at Gud elskede mennesket. Gud elsker svage og ugodelige mennesker. Han elsker sønder, han elsker fjender. Og den kærlighed er ikke bare en overbærende og nobel tolerance, en ædel mod et storsind, men det er en kærlighed, der tjener og offrer og handler. De troende er ikke elskværdige og elskelige, men de er elskede. Elskede er Gud. Gud er kærlighedens Gud. Og det betyder, at Gud tjener. Han tjener mennesket. Guds kærlighed er så gengribende og altomfattende, at Gud udleverer sig selv og gør sig sårbar. Den ophøjede og majestatiske Gud gør sig ubeskyttet og udleveret i menneskers hænder. Gud blot lægger sig selv over for mennesket. Gud har al magt, men han gør sig værveløs og udsat. Og her har vi jo virkelig også en, et eksempel på denne relationstænkning hos Paulus. For ifølge Paulus er Gud ikke en Gud, der i al almindelighed elsker. Gud er ikke kærlig og elskværdig. Gud er ikke en Gud, der i almindelighed elsker. Men Gud elsker mennesket. Guds kærlighed har adresse. Guds kærlighed har et objekt. Gud elsker ikke generelt. Gud elsker konkret. Guds kærlighed har adresse, adresse til det enkelte menneske. Gud træder i sin kærlighed ind i relation i forhold til det enkelte menneske. Og for det andet, så er Guds kærlighed en begivenhed. Guds kærlighed sker. Guds kærlighed er en historisk begivenhed. Guds kærlighed fandt sted. Den skete. Rombrevet 58. Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var søndere. Pointen for Paulus er ikke, at Gud elsker. Pointen er, at Gud elskede. At Guds kærlighed bliver en historisk begivenhed i Jesus af Nazareth. Gud er ikke bare en, der kommer med en kærlighedserklæring. Gud hæver ikke bare sin kærlighed og meddeler, at jeg elsker jer alle sammen. Nej, Gud handler. Gud sparede ikke sin søn, som det hedder i Rombrød 8:32. Han gav ham hen for os alle. Jesus er den nye Isak. Den nye Isak, som ikke, som, som ikke blev sparet. Guds egen sårede søn. Et menneske med sårmærker og lesioner. Kærlighed er tjeneste. Den, der elsker, han tjener. Det er en, der handler og gør noget for andre. Og det er Guds kærlighed jo et tydeligt vidensbyrd om. Øh, Paulus skilder frelsesbegivenheden som sådan en kærlighedserklæring fra Gud. Men Gud blev ikke kærlig på grund af Jesu død. Men Gud var kærlig fra verdens grundlæggelse. Det kan godt sket, ja, må jeg lige lave en lille pause. Det er godt ske, at jeg misforstår bror som det ved jeg ikke. Det må andre jo så bedømme om. Men i den grund var på, jeg bygger. Der står hvor der har jeg fundet livet. Selv er jeg intet værd, hvad Jesus mig har givet, det gør for Gud mig kære. Det, det synes jeg ikke det er så præcist sagt. For det er ikke kun først med Jesus. Gud elsker mig ikke først efter langfredag og påskedag. Gud har elsket mig fra verdens grundvold, blev lagt. Det, der skete langfredag, var ikke, at Gud blev kærlig. For Gud var kærlig. Gud forandrede ikke sit væsen. Men forholdet mellem Gud og menneske blev totalt forandret. Gud forsonede verden med sig selv. Gud holdt ikke sin vrede tilbage, men han lod stadig for trædene. sin vrede ramme, synden, han blev gjort til en forbandelse. Han blev gjort til synd. Gud behandlede sin søn som en sønder, for at Gud ikke skal behandle os som syndere. Gud handlede i kærlighed. På en ganske enestående måde og unik måde blev Guds kærlighed en historisk begivenhed i Jesus Kristus. Og det var ganske betegnende for Paulus, at han ligesom de øvrige forfattere beskriver Gud som en far. Far for Jesus Kristus og far for de troende. Og Paulus udtaler, at den enkelte troende nu kan råbe Abba, fader til Gud. I Gamle Testamentet har vi også ofte skildringen af Gud som en far for folket Israel og også for den enkelte israelit. Men alligevel så er den her tillidsfulde tiltal til Gud, Abba, fader, stærkere betonet øh, i nytestamentet. Jesus har lært os at bede vor far. Vi er ikke faderløse. Og det, der betones her, er jo selvfølgelig først og fremmest kærlighed. At Jesus Kristus er Guds elskede søn, og de troende er Guds elskede børn. Også her kommer denne øh, tænkning til udtryk relation. Når Gud er far, så træder han i relation til nogen. Gud er ikke far, sådan i bred almindelighed. Gud er far for sønner og døtre. Det er altid med i billedet, når Gud kaldes for en far. Og at Gud er far, det er også en dynamisk virkelighed, en begivenhed, en historisk begivenhed. Gud handler og virker som far. En far kan ikke være passiv og uengageret, men en far er aktivt handlende. Og det er Gud også. Da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven for, at vi skulle få barnekår, siger Paulus. Gud titulerer sig ikke bare som far, men han griber ind og gør gennem løskøbelsen i tidens fylde sig selv til far. Det viser sig i konkrete historiske begivenheder, at Gud er far. Pauses skildring af fredelsen sætter fokus på gudskærningen. Jeg har ofte vildt påstå at troen for Paulus er kristocentrisk. I den forstand, at den alene sætter fokus på Jesus Kristus og ham som korsfæstet. Og det er bestemt ikke løgn. Troen er en tro på Jesus Kristus. Men vi skal ikke miste blikket for, at troen i Nytestamente er også teocentrisk, har sit centrum og sit anlæggende i, hvad Gud har gjort og vil gøre. Og nu har jeg nævnt her på arket en lang række eksempler på netop denne fokusering på Guds gerning. Inkarnationen, det er, at Gud sendte sin søn. Jesu død skildres netop som det, at Gud ikke sparede sin søn. At Gud fremstillede Jesus som sonemiddel. At Gud forsoner og Gud soner. Gud løskøber. Gud afvender sin vrede. Det, der sker i Kristi gerning, det er Guds gerning. Gud ramte sin søn med forbandelsen, Og derfor, når vi nu her i påsken skal følge Jesus langfredag, så skal vi se Guds gerning i det. Det samme skal vi i påske dag. Det interessante er, at når Paulus skal skildre Jesu opstandelse, så skildrer han det ikke særlig ofte sådan, at det var Jesus, der opstod fra de døde. Han skildrer det gerne sådan, at det var Gud, der oprejste ham opvagte ham fra de døde. Gud handlede, Gud opvagtede sin søn fra døden. Jesu opstandelse tilskrives Gud. Jeg synes, det er for så vidt lidt misforståeligt at tale om, om Jesu opstandelse. Det er Guds opstandelse af Jesus. Det er Guds opvækkelse af Jesus. Gud, Jesu opstandelse er Guds gerning. For det tredje, øh, fjerde bliver det Guds retfærdighed. Når Paulus lægger vægt og skildrer for eksempel Guds retfærdighed, ja, så indebærer det jo også, altså, at Gud er retfærdig. Der lægges vægt på Guds handling, retfærdiggørelsen er Guds gerning. Gud er den, der retfærdiggør. Det næste, de troende er Guds børn. Paulus fremstiller os jo ikke som Jesu børn, men som Guds børn. De troende er Jesu brødre, vi er ikke Guds brødre. Det ligger jo helt uden for horisonten og taler om de troende som Guds brødre. Vi er Jesu brødre, men vi er Guds børn. Guds sønner og døtre og Guds sørger for de troende og for deres behov. Tro fremstilles gerne hos Paulus som tro på Jesus Kristus, men tro er også tro på Gud, er stole på Gud. Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Og den kristne tjeneste er en tjeneste for Gud. Det er en lydighed mod Gud og Guds bud. Paulus kan sige, at de kristne er Guds slaver. De står i relation til Gud. Ubetinget lydige mod Gud. Guds slaver. Paulus skælder ikke de troende som myndige mennesker, men som Guds slaver. Forlåttene det evige liv er Guds gave. Ved, Jesu, ved, ved de dødes opstandelse vil Gud give de enkelte troende et læme. siger han. Gud vil oprejse de døde, og døden skal besejres ved Guds gerning. Der kunne nævnes lang række andre eksempler, men det der er min pointe her er at få sagt, at når Gud, Paulus skildrer Gud, så skildrer han Gud som frelsens Gud. Afslutning. Vi kunne godt trække andre træk frem i pauses skildring af Gud, for eksempel at Gud er skaberen, og Gud er den hellige Gud, og Gud er den ene Gud. Men det der er min pointe nu her er til sidst at få sagt, at Gud har på en enestående måde åbenbart sig i Jesus Kristus. For når vi taler om Gud som den levende Gud, og som den suveræne Gud, og som dommens og kærlighedens Gud, så er det alt sammen eksempler på, at Gud har åbenbart sig i Jesus Kristus. For det første, vi har en relationstænkning, der spiller en væsentlig rolle hele vejen. Gud er ikke et abstrakt princip eller en upersonlig energi, men Gud er en Gud, der forholder sig til mennesket. Både som livets Gud, og som den suveræne Gud, og som kærlighed og dommets Gud. Gud vil møde mennesket under fire øjne, for det enkelte menneske er en øjesten for Gud. Og det er værd at mærke gennem sin søn. Når Gud træder i relation til mennesket, så gør han det gennem sin søn. Menneskets forhold til Gud er dette menneskets forhold til Jesus Kristus. Når Paulus taler om denne relation, så er Jesus Kristus i centrum. Og enten vi taler om Gud som den levende, den suveræne, den dømmende eller den elskende Gud. For der er andet. Paulus fremstiller Gud som en dynamisk virkelighed. Gud handler og virker. Der er en begivenhedskarakter over Pauls billede af Gud. Gud åbenbarer sig i konkrete historiske begivenheder. Og igen, Jesus Kristus er den definitive åbenbaring af Gud. At Gud er livets Gud kommer konkret til udtryk ved Jesu opstandelse. Guds suverænitet og Guds dom og Guds kærlighed manifesterer sig i håndgribelige begivenheder gennem Jesus af Nazareth. Også denne begivenhedskarakter over Guds væsen kommer klart og tydeligt til udtryk gennem Jesus Kristus. Ifølge Paulus er Gud den anderledes Gud. Gud er anderledes end vores forestillinger om Gud. Denne Gud kender vi ikke på anden måde end gennem Guds selvafsløring. Det er som om Gud ellers skulle sig at stå på en scene, og der er slør for, og så trækkes sløret til side. Gud afslører sig selv. Gud trækker selv sløret til side. Det er ikke i menneskets magt at trække dette slør til side. Det kan kun Gud. Men det har han så altså også gjort i sin søn, Jesus Kristus. Gennem ham har vi lært Gud at kende som den levende og suveræne og dømmende og elskende Gud. Men denne Gud er og forbliver den anderledes Gud. I sin, suveræn, sin, sin suverænitet kan Gud ikke lade sig påvirke af mennesket. Men i sin kærlighed hengiver Gud sig til frelse for mennesket. Gud er i sin suverænitet ikke afhængig af andet end sin sårbarhed. Guds visdom bliver sig ikke udgrund, for Gud er Gud menneskets reaktion, det er med Paulus at udråbe ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om, eller forstår ham hvad er i kirken og i Kristus Jesus, i alle slægtled i evighedernes evigheder. Amen. At kende Gud er at tilbede Gud. Tak for opmærksomheden.